0: DG Times 每日新闻。何为供应链感知能力？由 Blue Yonder 于十一月三号星期五，君悦三楼举办 Manufacturing Connect Taiwan 高峰会。专家们接手聚焦在供应链韧性、AI 对 Machine Learning 效率以及 ESG 减碳等议题。除此，本次活动提供认知商业规划体验。快速制定企业有效盈利的供应链计划，详情请上 i c 9 7 5 com 或 digi t i z e 活动家网页查询。听众朋友们好，欢迎收听 digi t i z e 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心。台积电第三季营收和双率都缴出飞跃，财测加绩。第四季营收也将保持增长。展望明年，总裁魏哲嘉终于释出景气落底看法，台积电也会是健康的一年。根据半导体业者表示，除了高通投片低于预期之外，前十大客户已经陆续归队。接下来，受会占营收比重已经将近六成的七奈米以下先进制成代工报价只涨不跌，量价齐涨带动之下，台积电明年营运谈生可期，获利有机会逼近去年高峰。值得注意的是，魏哲家在法说会上罕见回应 Intel 重返荣耀计划。他特别强调，不会低估 Intel N3P 版本的效能、功耗以及面积比 Intel 的 18A 更好，且会比 18A 更早进入市场，技术更成熟，并有更好的成本。手机和 PC 两大应用的处理器新品已经确定会是这次高通发表会的重中之重，而围绕在这两项新品的核心议题，也必然会是高通从今年上旬就一路重点宣传的 AI。高通即将在这周举行一年一度的 Snapdragon Summit。除了既定的手机新品 Snapdragon A Gen 3的发表之外，高通也已经在先前抢先揭露，未来采用自家 o r a n 架,架构 CPU 的 PC 平台将全面改名为 Snapdragon X 系列。这也几乎明示了，在今年的发表会上，高通将发表第一款 PC 平台 Snapdragon X。美国再次发起的新禁令，对中国人工智慧晶片主要业者可以说是一网打尽，未来也将堵死台积电为中国 AI 晶片代工之路。但当地业者表示，中芯国际至少已经拥有7纳米代工晶片的能力，即便美方禁令未来再持续加严，边境效应恐怕也已经逐渐递减，因为从销售与生产端，中国企业都已经有所突围。Nvidia、超微和 Intel 都遭到禁售，也只会更激起华为的算力顺势崛起。美国商务部日前宣布，晶片禁令更新版出口限制实体清单增列必认科技、摩尔县城的多家子公司。事实上，两家业者被认为是中国追赶 Nvidia 和超威的希望，而其高层正好都与美国有渊源。根据《华南早报》报道，针对美国重划红线的举动，上述两家业者都表达强烈反对，强调一直以来严格遵守相关国家与地区的法规。必任科技呼吁美国重新审视禁令，摩尔线城则提到正在与各方沟通与评估影响。苹果在最高阶的 12.9 寸 iPad Pro 上采用 Mini LED 背光显示器。近期业界传出，苹果将推出新机种， 1 2 9寸会沿用原有的侧边传统 LCD 背光，并导入 iPad Air 中，但供应链启动时程则往后延宕。市场指出，苹果供应商背光模组大厂瑞仪原本没有供应 12.9 寸 Mini LED 背光机种，但在苹果重新回归传统 LCD 背光之后，瑞仪将供应这种机种相应的零组件，有助于后续营运。Mate 六零系列传出中国热卖，让华为重返手机市场吃了定心丸，并传出将乘胜追击，在明年推出新一代 P 7 0此外，根据了解，华为也已经基本抵定明年旗舰机的供应链厂商，包括屏幕下光学指纹扫描模组制造商在内，但目前未知是否导入华为自家麒麟新一代晶片组。近期市场传出，中系微控制器业者已经趋缓杀价策略，微控制器报价有望回升，但消费性市况还是比较低迷，车用和工控等领域相对稳健。随着国际大厂对于供应链减碳以及对自身产品朝低碳方向发展之下，新唐则看准绿色商机，积极推出用于高效率马达和电源控制的微控制器系列产品，协助客户端尽可能减少能源使用，同时持续拓展车用以及工控等应用领域。总经理杨兴龙表示，未来发展将致力成为以绿色半导体为主的隐形冠军，陆续推出高效能、低功耗微控制器。明基佳士达集团近几年来推动大舰队平台，集结上中下游的隐形冠军，将人才、通路和技术等整合共享，携手中小企业的隐形冠军，透过这个平台一起成长，出国打世界杯。其中，医疗产业成长快速，是助长集团营收大规模成长的主要工程之一。董事长陈启宏表示，台湾需要更多的独角兽，需要推动新创平台，靠脑力赚智慧财。印度政府祭出笔电等电子产品的进口许可制，业界反弹声浪大，改口将重新审视并规划新方案。根据路透报道，印度官员在十九号表示，印度已经针对笔电与平板电脑改良原先的进口许可制，在不损害市场供应的前提之下，监控这类硬体产品的出货量。这次进口限令的急转弯，让戴尔、苹果、惠普、三星电子、联想、华硕和宏基等全球笔电大厂松了一口气。但企业还是必须向印度政府登记进口数量与产品价格。不过，这些资讯只提供监控产品出货，政府并不会以这些资讯为由而挡下进口申请。台湾机车与电动机车代表性品牌之一的宏嘉腾迎来25周年，电动车与油车都有新进展。洪嘉腾品牌发展部经理钟亚成表示，目前产能布局还是以台湾为主，越南厂则预计今年底完工，明年就可以加入营运。钟亚成表示，东南亚机车零组件供应链趋于齐全，洪嘉腾越南厂选址在河内百善工业区，地理位置方面除了临近机场，与各大厂和供应链距离也比较近，交通优势尽显。其次，东南亚市场具有人口红利，所以人力成本也比较低。第三，东协销往欧洲。都具有税金优惠，越南厂主要以海外市场代工为优先，其中又以欧洲与美国为主。至于越南本国销售或是回销台湾的部分，则还在评估当中。台湾虽然力推电动机车渗透率提升，但是在大环境影响之下，去年全年成绩没有达到期望，且相关影响直到今年依旧余波荡漾。多数电动机车厂原本预期今年下半整体销售市场将出现转环，甚至明显成长，不料台湾机车销售市场却出现明显的茶壶风暴。光阳与三阳大打价格战，进一步压缩电动机车销售空间，甚至不少电动车厂选择将原本预计在今年内发布的新品推迟到明年上半发表，就是希望可以替自家产品选一个更好的登场时机。继日产和本田先后宣布将采用北美充电标准规格之后，丰田也决定加入，成为第三个加入北美充电标准的日本车厂。这也代表日本三大车厂在北美的纯电动车都将转向特斯拉充电标准。这将有利于特斯拉扩大北美充电市场的优势，并能取得各厂纯电动车的充电与行驶等相关资料，用于新款纯电动车的设计与开发。北美充电市场从今年春季起逐步导向北美充电标准。原本采用 CCS 标准的福特汽车，在同年5月宣布采用北美充电标准，之后通用汽车也加入。接下来，德国宾士集团、日本日产、本田以及南韩现代汽车集团也纷纷转向北美充电标准阵营。此外，福斯汽车和 Stellantis 也考虑采用。受惠于多元产品布局，智慧穿戴品牌厂 Garmin 今年第二季全球营收成长 6% 旗下 Garmin Health 健康休闲事业体更逆势成长 23% 之二 Garmin 亚洲区行销业务副总经理林梦圆表示，健康事业体表现亮眼，其中亚洲市场日本、台湾、泰国等地区成长显著。为了持续拓展健康事业版图 ，Garmin 瞄准全球健康市场趋势，强攻预防医疗领域。近期， Garmin ECG App 已经获得台湾卫福部食品药物管理署核准，正式在台湾开通使用。相较于全球半导体人才不足的问题，今年在中国火红的太阳能则默默展开人才吸金大法。为了找寻有经验的人才，一路从中国境内地毯式搜寻，如今将目标转移到境外，包括韩国城军馆和中东的沙地、阿拉伯等都是吸纳人才的重点。而其中的最大动力就是未来钙钛矿太阳能电池将扮演关键角色。供应链业者指出，即使普遍认为钙钛矿太阳能电池离商业化还有一段距离，但也因为具有决战未来的关键性，台面上的中系系级太阳能大厂几乎都有投入钙钛矿太阳能电池的研发。以上新闻由 DJ Times 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。